0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de la super appli qu'ils sponsorisent. Ça s'appelle Bipolarité France Mood Tracker, et elle est destinée à toutes les personnes qui vivent avec des troubles bipolaires et qui veulent suivre bah, leur humeur. Voilà. Ouais, je sais, ma traduction est vraiment brillante. Donc si déjà rien qu'au titre « L'appli est super imaginée comme le reste de l'appli est excellente », non bon, en vrai j'en fais des caisses, mais grâce à Bipolarité France Mood Tracker, les utilisateurs et utilisatrices peuvent noter leur humeur et la décrire, qualifier leurs émotions ou encore suivre leur sommeil pour voir l'évolution de leur état général et même partager les informations, si ils ou elles le souhaitent, avec leur médecin et ou un proche. Et ça permet d'avoir une vision plus claire et plus long terme de la pathologie. Donc si vous êtes concerné de près ou de loin, vous pouvez recommander ou télécharger l'appli Bipolarité France Mood Tracker sur l'Apple Store et Google Play. Et bonne écoute de votre podcast préféré.
1: Je m'appelle Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteur, avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement... Ce podcast Sous l'océan va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge sous l'océan. Sous l'océan, sous
0: l'océan, sous l'océan, sous
1: Sous l'océan, épisode 1 se présenter. Quel est le point commun entre Kurt Cobain, Mozart et moi C'est que comme Robin Williams, Eminem, Britney Spears, Jim Carrey, Virginia Woolf ou Sting, notre point commun, c'est aussi qu'on est bipolaire. Sauf que eux, en souffrance, ils écrivent des chefs-d'œuvre et que moi, bah, j'envoie des SMS tout claqués. J'ai 40 ans, je suis autrice, comédienne, humoriste. Évidemment, ça, ça me définit pas tout ça. Un métier, ça définit personne. Une maladie non plus. Ça définit pas, n'empêche que ça explique des choses. Je suis bipolaire. On dirait le début d'une blague, sauf qu'ici c'est mon coming out. La bipolarité, c'est pas un fonctionnement figé, c'est pas un phénomène simple à expliquer non plus, et puis de toute façon je suis pas docteur. Dans ce podcast. Je ne vais pas relater les faits de ma vie de façon scrupuleuse parce que je ne suis pas l'inspecteur Colombo et je ne vais pas non plus le faire de façon objective parce que bon, bah, j'ai ma dignité. Des fois, je suis relou comme tout le monde. Voilà, ça, ça m'arrive. Mais grâce à la bipolarité, je peux être une immense relou huitième d'âne. Et croyez-moi, il y a une grosse différence entre les deux niveaux de relouterie. Quand je suis en mode immense relou Dan 14, en réalité, je suis dans une souffrance immense. Je donne l'impression de me noyer dans un verre d'eau, de me prendre la tête pour rien, j'ai du mal à me rassurer et souvent j'entends Carole, arrête oh, Arrête le drama Oh, calme-toi Eh bien, merci, tu m'as convaincu. Je lâche prise immédiatement, j'arrête, merci, ça marche de fou Non, évidemment. Quand je suis relou comme ça, c'est souvent avant les grosses crises de manie et ou de dépression. Si j'arrive pas à recadrer, je peux partir très 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 loin dans le up ou dans le down. Et ça se traduit par des phases d'agitation et d'exaltation intense qu'on appelle phase maniaque. Parfois délirante. Arrive après l'hospitalisation, les traitements, les phases tristes où je suis apathique dépressive. Je schématise en très gros, mais c'est ça la bipolarité. La mienne, en tout cas. Ce qu'on appelait avant la maniaco-dépression. Voilà, j'ai comme l'impression d'être une fourchette dans un monde de cuillères. À un moment, il y a eu une mode où, dès que quelqu'un avait une petite variation d'humeur, justifiée ou pas, on disait qu'il était bipolaire. Et ça, ça n'a pas aidé les gens à comprendre que c'est une maladie assez grave et difficile à soigner. J'en sais quelque chose. Souffrir de bipolarité, ça veut aussi dire que je suis handicapée. On parle de handicap invisible. Invisible, euh, euh, sauf bien sûr quand je cours nu dans la rue les soirs de pleine lune. Là, ça se voit un peu. Je plaisante, hein, je l'ai jamais fait. Même pas en survête sur un terrain d'athlétisme. Mais en clair, j'ai un désordre neurologique qui accentue et dérègle mes humeurs dont je me serais bien passée. Même si j'ai appris à très bien me connaître, découvrir que j'ai une capacité d'évasion grâce à laquelle j'économise beaucoup sur le budget voyage, et même si ma palette d'émotions est bien large, c'est un handicap. Parce qu'en crise, les couleurs se mélangent, c'est pour vous donner une métaphore. Tu connais pas le Bélivose C'est un mélange de bleu pétrole, de rose et de kaki. Sympa. Il n'y a pas que des désavantages à être bipolaire, hein, parce qu'en en fait, grâce à cette maladie, je peux tout de suite ouvrir un salon de coiffure, parce que j'ai déjà le nom, que j'appellerai bipolaire. C'est excellent. Évidemment, là n'est pas la question. J'oscille donc entre le up et le down, pas forcément vite, pas forcément souvent, entre les phases maniaques et dépressives aussi. Ma vie sans rien faire, c'est des montagnes russes, sauf que c'est gratuit. Voilà. Ma vie, c'est un arc-en-ciel. Ce podcast, Sous l'océan, va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité, et tout particulièrement de ma bipolarité. C'est une maladie sinueuse et labyrinthique qui s'exprime de façon très diverse et très variée selon chaque personne qui en souffre. Une maladie qui met du temps à être diagnostiquée, souvent des années. En fait, il y a autant de variations que de personnes, que de personnalités finalement. C'est bien pour cette raison que je ne parlerai qu'à travers mon prisme. Ici, c'est ma vision des choses. Ce que je dis n'engage que moi. Je veux juste lever le tabou qui pèse trop lourdement sur les gens malades psychiquement, sur leurs proches, admettre que tout le monde a des failles et prendre du recul. Mais attention, c'est pas parce que je veux plus en avoir honte que j'en suis fier. Sous l'océan, au départ, c'est le titre d'un sketch que j'ai écrit, qui fait référence à la petite sirène et où je dis plonger sous la mer dans les situations embarrassantes. Le sketch est visible sur YouTube, heureusement pas mes crises, <rire> quoique. Et être sous l'océan, c'est quoi C'est sans le vouloir plonger dans les abysses après un tsunami. Après l'agitation très très haute dans la lune, c'est le chaos, je suis inerte. Incapable de savoir qui je suis, je ne ressens plus rien et j'ai l'impression d'être au-dessus de moi. Je flotte. Après une crise, je me protège de tout, je ne vis plus rien, j'ai oublié ce qu'il s'est passé, ce que je dois faire. C'est comme réapprendre à faire un truc que tu fais tous les jours. C'est comme quand par exemple on se fracasse le tibia. Ça prend du temps, c'est long, ça prend presque des années parfois pour se rétablir. Mes crises de bipolarité, c'est ça, c'est réapprendre à marcher alors que je savais courir. Je raconterai mes expériences. Je filtrerai le trêcheum et je parlerai de celles qui sont pertinentes ou parfois amusantes. Je vais essayer d'expliquer, parfois, pour donner des refs, pour les novices, même si, encore une fois, je ne suis pas docteur. Je vais tenter de parler avec recul et légèreté d'un sujet sensible. Oui, la bipolarité, c'est tout de même une maladie dont on peut mourir. C'est beaucoup de complexité pour comprendre les gens qui en souffrent, pour se comprendre soi-même, pour les gens qui nous soutiennent. C'était un handicap dans la vie, personnelle et professionnelle, en 2-3 points. La bipolarité, c'est pas un choix, déjà. C'est pas parce qu'on est bipolaire qu'on est forcément toxique, ou tout du moins plus toxique que quelqu'un de névrosé. Quelqu'un de névrosé, c'est quelqu'un qui n'a pas de pathologie psychotique. Et c'est pas parce qu'on est bipolaire qu'on bute des chatons en rentrant chez soi. Alors, pour expliquer un peu, imaginons un schéma, ou plutôt non. Je vous laisse le temps de prendre un bout de papier et un stylo, voilà. J'attends. Vous dessinez 7 traits à l'horizontale. Le trait du milieu, c'est le niveau 0. Les 3 traits au-dessus, plus 1, plus 2, plus 3. Les 3 traits en-dessous, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, le point zéro, c'est le ça va, votre humeur est stable, vous avez des mini-variations vers le plus 1, le moins 1, selon les nouvelles, l'ambiance, c'est classique, vous êtes en forme. Vous avez une excellente nouvelle, vous irez un peu au-dessus du 1, voire du 2. Pareil, un truc triste, vous irez vers le bas, vers le moins 1, le moins 2. C'est classique, c'est comme ça pour la plupart des gens. Ben Imaginez que moi, il m'arrive d'aller à plus 5, plus 6. C'est ce qu'on appelle la phase maniaque et elle est parfois délirante. C'est de l'euphorie puissance sans, comparable à une prise de drogue en apparence. On peut avoir l'air heureux, en forme au départ, et puis parler de façon accélérée. Paraître parfois ancré, mais ça n'est qu'en apparence. Ce sont des périodes sans sommeil, sans capacité à gérer ses besoins primaires. Manger, dormir, parler, gérer les horaires. C'est des mises en danger avec les autres. Toutes. C'est ça un épisode maniaque. On passe par le plus 2, le plus 3, le plus 4, on en pressant parfois les étapes sans avoir de prise dessus. C'est souvent causé par des chocs, du stress, une rupture. Sans hospitalisation, c'est difficile de redescendre et obligatoirement avec un traitement. On descend ensuite indéniablement vers le moins 2, moins 3, la grosse déprime, voire la dépression, voire la dépression sévère. On y est, la bipolarité c'est la maniaco-dépression. Il y en a plein de types différents. Moi, je fais partie du groupe où on fait des phases maniaques et des dépressions sévères. Voilà. C'est pas une fierté. On découvre encore des choses en termes de soins, de médications. On ne connaît pas encore vraiment l'origine de ma maladie, si c'est traumatique, génétique, les deux, ou juste un don de Dieu. Si vous pensez être bipolaire, seul un psychiatre peut vous diagnostiquer. Et si vous ne pensez pas l'être, mais que tout votre entourage ou un bipolaire vous dit d'aller consulter, faites-le. Le premier diagnostic n'est pas toujours le bon. On dit qu'il faut 10 ans et plusieurs psychiatres pour découvrir un bipolaire. Une thérapie et un traitement médicamenteux sont obligatoires pour se stabiliser, mais sans guérir. Une fois, on m'a dit que je pouvais tout régler avec de la valériane. Ah, merci Marise. j'aimerais bien, mais on ne soigne pas ta fracture avec de l'arnica Bah non et les malades psychiques méritent le même respect que les malades physiques. Surtout que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, quand je dis que c'est une maladie sinueuse, c'est pas qu'un peu. C'est plein de paradoxes. Ce podcast est aussi là pour que vous vous disiez « Tiens, je savais pas que je savais pas et j'ai envie de savoir. » Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge Docu vérité sous l'océan